0: Ciao, benvenuto ad un nuovo episodio. Sono Mihaela Kujokaru e non vedo l'ora di condividere con te tante interessanti novità sul mondo del vino. Pertanto, versati un bicchiere del tuo vino preferito e rilassati. Oggi è una puntata molto speciale in quanto ho il piacere di farmi due chiacchiere con Clara Iacchini su come possiamo organizzare al meglio un evento in grande stile. Infatti adesso prima delle feste è l'occasione perfetta per applicare fin da subito i suoi consigli. Grazie di aver accettato
1: il mio invito, Clara. Grazie a te, gentilissima, sono veramente felice entusiasta di fare questa intervista insomma di, di parlare un po' di me uh, e del mio lavoro insomma di toglierti tutte le varie curiosità e domande che hai, che hai da farti. quindi oh. ti direi da dove iniziamo?
0: <ride> Ho preparato un po' di domande, però diciamo che prima di tutto inizierei chiedendoti un po' su di te, su come è iniziata la tua avventura nel mondo del vino. So che ti occupi di sì. anoturismo, formazione, collabori alla realizzazione della guida dei uh, vini del cuore. Hai tante sfaccettature, sì. diciamo, no? che si applicano sì, al sì. nostro mondo. E mi piacerebbe prima di tutto iniziare da te. Chi sei?
1: Vai, allora, probabilmente questo podcast durerà tantissimo. Però cercherò di essere molto molto concisa. I miei studi inizialmente hanno una sfaccettatura molto diciamo economica perché sono ragioniera, poi praticamente mi sono segnata il primo anno di economia aziendale per poi capire che non era la mia strada, cioè in realtà l'avevo già capito, ma insomma avendo due genitori insomma, con delle professioni molto economiche, bancarie eccetera, quindi... Insomma, il mio indirizzo, il mio imprinting era stato verso quella direzione. Nonostante, comunque, io fossi già portata per tutto quello che fosse fossero le materie umanistiche, la storia, l'arte, perché di, sono stata anche a scuola di pittura da un pittore ascolano, Dino Ferrari. Anche i miei genitori, nonostante i loro studi molto tecnici e matematici, mi hanno sempre indirizzata comunque alla cultura e all'arte. Uh, per poi passare, ovviamente, a economia aziendale, quando ho visto che era un mezzo disastro, ho deciso di fare un po'. Per la prima volta ho detto papà voglio fare quel che voglio e mi sono iscritta a Storia dell'Arte, a Lettere e Filosofia. Ho studiato a Bologna, ho vissuto dieci anni a Bologna, tutto cambia durante il Covid perché ovviamente io avevo già iniziato il mio percorso di studi nel mondo del vino perché mi ero ovviamente appassionata tantissimo, volevo insomma essere un po' più curiosa rispetto a quello che Sapevo già perché, comunque, a casa mia mio padre è amico di, tante, di tanti vignaioli, di insomma, molti amici. Era anche lui un grande cultore del vino. La scuola è stata durante il COVID, quando per la prima volta io ho visto il tramonto, il sole che entrava al tramonto nelle mura di casa. E quindi ho detto, Ma io adesso che cosa sto facendo con questo lavoro? Quindi, ovviamente, sempre super sotto pressione, stressata, target, viaggi. Allora mi sono licenziata per il niente e lì ho, ho cominciato a viaggiare, mi sono presa un anno sabbatico, quindi ho iniziato a viaggiare tutta Italia, cantina per cantina, bussavo alla porta, nel frattempo appunto avendo già iniziato i miei studi uh, nel mondo del vino, avevo iniziato a scrivere, perché ovviamente una delle mie passioni è quella della scrittura, uh, iniziando a collaborare con un grandissimo blog italiano che è Well Lovers Italy, di Olga Sofia Schiaffino che poi è l'ideatrice della Guida dei Vini del Cuore quindi c'è sempre questo fil rouge che riporta ah, ecco. sempre un po' a tutto sì, sì, esatto, sì. un po' a tutto quello che è insomma la, la mia scrittura e da lì ho iniziato a scrivere appunto anche per delle cantine sotto proprio la pandemia ho lanciato un format radio, diciamo, radiofonico su Clubhouse non so se lo conoscete, che era appunto una piattaforma che veniva dall'America Funzionava solo su prodotti Apple, quindi Android era tagliato fuori, c'era un po' di esclusività perché serviva l'invito. E Io su Playbouse sono stata la prima a parlare di vino, uh, inventandomi questo format che si chiama Il Buongiorno in Vigna. Uh, quindi è essendo bello. tutti chiusi in casa, <ride> sì. io intervistavo i no? vignaioli, sì, è stato un, diciamo un esperimento sociale molto curioso e molto bello. Uh, perché intervistavo i vignaioli che erano gli unici che potevano andare al lavoro e quindi era bello sentire loro in vigna mentre potavano, perché comunque era inverno ancora si sentivano insomma il rumore della natura, è stata veramente una cosa molto molto particolare e poi da lì niente, è iniziato appunto a, quando si, si è potuto insomma, ripartire e viaggiare ho iniziato a, a girare per cantina, a studiare, a conoscere persone si è creata un po' una rete, un, diciamo certo. anche con alcuni veramente una grande famiglia e per caso scrivendo uh, vengo insomma, presa da un, insomma, una grande azienda che fa eventi nel mondo del vino
0: Volevo capire come ti eri avvicinata proprio no, all'organizzazione degli eventi
1: Allora, l'organizzazione degli eventi in realtà l'ho sempre fatta perché appunto avendo questa passione un po' per l'arte ho fatto parte per tantissimi anni di un'associazione culturale dove organizzavamo concerti con un'associazione di commercianti per portare al centro storico e far vivere la città. Non c'era la parte creativa ma c'era la parte organizzativa vera e propria perché ovviamente per organizzare sia i concerti che eventi in piazza, eventi in città c'è bisogno di una quantità di permessi. Uno pensa quando vede, ho montato un palco che sia insomma uno una sera dice vabbè domani facciamo un concerto, montiamo un palco, dietro Mm, c'è una quantità di lavoro impressionante.
0: Puoi condividere con noi tipo un evento che hai uh, organizzato e che consideri particolarmente riuscito, Co- cosa l'ha reso un successo? Uh, cosa ti è piaciuto particolarmente? No? Cosa...
1: Allora, uh, ti posso dire che per... fortunatamente ce ne sono stati tanti che sono stati un successo. Quello che lo rende ovviamente il successo non è tanto il tuo lavoro, che sì, comunque è molto importante, ma... La gente, quindi lo spettatore, chi viene, chi lo frequenta, ovviamente sì va a misurare un, un evento di successo quando appunto c'è tanta, tanta gente, tanto pubblico, tante persone che ne parlano. C'è stato un concerto molto particolare, che era uno dei miei gruppi preferiti all'epoca. Come un evento bellissimo è stato Vini del Mondo, che è stato effettivamente il mio primo evento del mondo del vino all'interno di Cibi del Mondo, che è un format della dottoressa Cristiana Mariani di Foligno, dove appunto in piazza per le vie di Foligno del del centro storico c'è questo festival di persone che cucinano da tutto il mondo e all'interno quell'anno avevamo messo questo format dei vini, quindi c'erano vini italiani e vini che venivano un po' da tutto il mondo. E lì è stata diciamo, il mio primo debutto nel mondo del vino come eventi, ma questo parliamo prima ancora che nascesse, la mia passione, quindi lì avevo solo la parte tecnica organizzativa. Poi, insomma, sono sempre cresciuta, c'è stato un periodo in cui ho organizzato anche matrimoni, ho preso insomma, ho studiato, perché ovviamente
0: alla base certo. di tutto
1: questo c'è sempre una, una preparazione eh, spesso uh, dal livello, insomma, sì, si sono passato un po' dal livello as- associazionistico a insomma, farne un po' un mestiere anche event and wedding planner, quindi okay, uh, proprio una formazione della vita. dietro, no, per poter sì.
0: organizzarli esatto. in
1: mononue, per avere successo. Esatto, quindi parla. studiare è sempre la base di tutto. Io purtroppo vedo, come lo vediamo tutti, ma in questo in tutti i mestieri che Purtroppo c'è gente che improvvisa un po' troppo. Per fortuna io essendo comunque una persona sempre molto curiosa, è sempre mio, diciamo, un po la, un, proprio una mia voglia quella di, di conoscere. E successivamente poi ho, mi sono un po' specializzata sempre di più lato vino, fino ad aprile di, di quest'anno uh, ho preso insomma il mio diploma di operatore no è eh, stato un bellissimo corso che ho fatto con una scuola a Bardolino ma adesso sono super pronta anche per fare ospitalità in cantina uh, sì. quali
0: sono le sfide che incontri di solito nell'organizzare eventi a cosa deve stare qualcuno particolarmente attento no? cosa, cosa è più, più importante diciamo, per la riuscita di un evento
1: uh-huh. allora, per far sì che insomma, ci sia successo, la cosa più importante da guardare, so che è brutto dirlo ma è il budget, quindi eh, bisogna importante. comunque calcolare con precisione da dove si parte e dove si vuole arrivare, quali sono gli strumenti necessari che si devono comunque attuare per per arrivare a quel risultato e ovviamente se poi si parlano insomma di eventi dove ci sono persone che magari partecipano mettendo una propria quota per per essere presenti all'evento, questo ti parlo a livello proprio magari fieristico, cose del genere, la cosa più difficile è proprio stare dietro alle persone, quindi insomma avere un po' sempre il polso della situazione, soprattutto queste persone poi diventano cli- i tuoi clienti, quindi avere cura del cliente, seguire il cliente, quindi quella è la cosa diciamo più, più importante è quella insomma un po anche più delicata, perché poi ovviamente per quello che riguardano comunque le quote eccetera, per tutto quello che è in, puro pagamento però ovviamente poi ci sono delle sfaccettature, che sono appunto quelle in cui eh, bisogna trasmettere il progetto al cliente, farglielo capire, farglielo apprezzare poi ovviamente ci sono cose che in corso d'opera si possono modificare ci sono dei format di alcuni eventi che organizzo che invece sono quelli e quindi il cliente bisogna fargli capire che non si possono comunque andare a cambiare le carte in tavola come, come vorrebbe lui quindi diciamo un po' importante sia il budget che la parte poi relazionale col cliente, col cliente, quelle sono le cose un po' più delicate, ecco diciamo.
0: Da gestire, no? Diciamo, normalmente sì. iniziale. Sì. Senti, qual è, qual è la tipologia di eventi che va per la maggiore in questo momento nel, nel nostro settore? Cosa, cosa piace in modo particolare ai uh, consumatori?
1: Allora i consumatori piacciono gli eventi quelli diciamo un po' più frizzanti, abbandoniamo tutto quello che è il classico walk around tasting eh, dove magari ecco, si gira in queste fiere immense dove appunto uno paga un biglietto magari anche con cifre molto grandi per poi non riuscire ad assaggiare neanche tutto a meno che insomma uno non riesce a mettere le tende nell'evento purtroppo insomma si ha un po' una percezione di, di tornare alle cose un po' più piccole quindi magari delle degustazioni a tema piuttosto che anche delle, insomma, dei piccoli eventi con, sì, magari con, con espositori però con un numero limitato quindi magari dei piccoli format non fieristici dove appunto riescono ad assaggiare tutto ad avere comunque un po' riscontro anche magari con altri utenti quindi che si creano sì. uh, dei de momenti anche di convivialità, no? Che possa essere magari una, una cena degustazione, quindi diciamo che ormai la tendenza un po' del well over, del consumatore è proprio quella di, di tornare un po' al piccolo.
0: Sì, di avere anche un momento no, per fare network, no, per condividere quello che assaggia in prima persona, no? sia con il esatto. produttore, magari con uh, altre persone no, del, che hanno lo stesso. Esattamente,
1: sì. Cioè. Anche quelle un po' più festose, ecco, quindi se c'è, ci sono anche delle tipologie di degustazione dove poi ci sono magari delle feste, delle cene finali, ma diciamo che questo è un esatto. po' un format che adesso sta andando per la maggiore, sì, è più apprezzato.
0: Prima di finire, vorrei da te, così, visto che tu sei organizzatrice di eventi...
1: perché Grazie desidera... per i complimenti.
0: <ride> per chi desidera intraprendere una futura professione in questo settore, no, dell'organizzazione di eventi, quali consigli ti sentiresti di dare?
1: Allora, ovviamente, oltre lo studio, uh, la curiosità eh, e, lo, e osservare. Perché comunque anche io, quando vado, insomma, negli eventi degli altri dove non ho organizzato io, La cosa che faccio, ormai forse è una cosa che mi viene un po' naturale, però osservo, osservo tantissimo, cerco di capire eh, come magari hanno esposto una cosa, piuttosto come come la loro tipologia di servizio o quant'altro. Io consiglio sempre un po' di essere curiosi, di osservare e poi ovviamente di studiare, di avere sempre una preparazione alla base. Assolutamente,
0: secondo me non si finisce mai di... Imparare Poi chi è una persona umile Infatti. lo comprende benissimo no? perché comunque c'è sempre qualcosa <ride> sì. che si può fare, poi le tendenze cambiano, cambiano i consumatori, i gusti, perciò anche noi dobbiamo essere sempre pronti a, ad adattarci no? a tutte queste nuove cose. Certo. Ehm volontà e le nuove generazioni soprattutto, no? Che vogliamo un po' tutti conquistare dobbiamo capire veramente, no? come, come attirarli verso il mondo del vino Io ti ringrazio molto, Clara è stato un piacere averti, averti nel, nel podcast e mi auguro che magari in mio. futuro possiamo riuscire insieme a collaborare magari fare un evento sia qua in Puglia oppure nella tua Umbria
1: Perché no? Non perché no? Mai?
0: Grazie non mille, ti mai. auguro una buona serata. Grazie, grazie a te. Intanto ti auguro un bellissimo weekend. E non scordarti, sii curioso e assaggia sempre qualcosa di nuovo. Salute alla prossima!